miért van annyi kudarc, bukás, szenvedés az Istennek a, a népek között is. Akik hisznek Jézusban, újjá is születtek új életre, sőt, be is teltek szent szellemmel, és mégis azt látni, hogy vannak körforgások. Isten igéje választathat, és most a bírák könyvét szeretnénk ehhez megnézni, és természetesen a szent szellemet segítségül hívni, aki meg tudja magyarázni nekünk a, a lényeget. Az Ószövetségben leírtak, azok a mi okulásunkra vannak megírva. Tanulhatunk Izrael életéből, mert Isten ugyanaz, nem változik, az alapelvek ugyanazok, és ahogy Izrael, mi is Isten választott népe lettünk Jézus Krisztusban. Amikor egy könyvet megnézünk, fontos, hogy az egész időszakot lássuk, amiről az a könyv szól. Fontos egészében látni egy-egy könyvnek a kezdetét, a végét, kinek szól, milyen időszakban íródott, ki írta, és a legfontosabb, miért írta. A Biblia, ami azt jelenti egyébként, hogy könyvek, több könyv sorozata, 66 könyvből áll, de eredetileg Isten azért választotta ki ezt a 66 könyvet, mert így egészében van egy nagy üzenete. Istennek az emberhez. Amikor Bibliát tanulmányozunk, vagy akár tanítások hangoznak el, akkor vagy egy Biblia verset körbejárunk, vagy van egy témánk, amihez különböző Biblia verseket választunk, de igazából nagyon sokszor ez nem a teljes képet tudja nekünk mutatni, hanem gondoljátok végig azt, amikor egy könyvet egészébe el tudtok olvasni, hogy egy levelet az új szövetségben egészébe elolvastok, akkor egész más képet ad, mint amikor csak rész igéket vesztek ki belőle. Ezért nagyon javasolt, hogy ha elkezdünk egy könyvet, akkor a lehető legtöbbet olvassuk el belőle, és akár a fejezet számokat és a vers számokat is figyelmen kívül hagyhatjuk, ezek ugyanis nem Isten igényének a szerves részei. Ezt emberek tették hozzá azért, hogy könnyebben megtalálható legyen egy-egy vers vagy egy-egy rész, de nem Istentől vannak. Sőt, sokszor egy fejezet bontásnál azt látni, hogy egy fejezetnek a vége, meg a másik fejezet elején teljesen összetartozik és megbontják azt a mondani valót, amit egyébként az egész szeretett volna üzenni. Szóval most, ha a bírák könyvét így egészében látjátok, lehet, hogy többen már elolvastátok egészében, lehet, hogy most ezt a pár részt néztétek meg, amiről beszéltünk, vagy régebben olvastátok, akkor egészen más kép alakulhat ki rólunk, mintha csak egy-egy verset, vagy egy-egy igerészt vennénk ki. Bár csak lenne egy átfogó tanulmány, ami nagyon egyszerűen segítene abban, hogy melyik könyv, mikor íródott, ki írta, miért íródott, és elmondom nektek, hogy mi találkoztunk is egy ilyen könyvvel, de erről majd a legvégén szeretnék beszélni. Egy rövid összefoglaló tehát Izrael történelmének erről az időszakáról, amely a Bírák könyvében van leírva. Fontos, hogy lássuk a környezetet, hogy hova van beillesztve a nekünk szóló üzenet. Tehát Isten kihozta Izraelt Egyiptomból Mózes vezetésével, de a népnek a szíve megkeményedett, és ezért nem vitte be Isten őket azonnal az ígéret földjére, hanem 40 évet kellett bolyonganiuk a pusztában, míg nem Józsué és Káleb kivételével az egész nemzedék, aki kijött Izrael és Egyiptom földjéről meghalt, és egy új nemzedék támadt. Isten Józsuét választotta ki, hogy ő vigye be az ígéret földjére Izraelnek a népét, miután letelt a 40 év. Erről szól a Józsué könyve. Világos parancsolatot adott nekik, hogy mit kell tenniük, 
elsősorban azt, hogy azt a hét népet, a Kánaáni népeket, a Kananeusokat, amely Kánaán az ígéret földjén lakik, amelyet Isten kiszemelt, hogy odaadja Izraelnek, azt a népeket mindenestől ki kell írtani, mert a gonoszságuk betelt Isten előtt. És azt láttuk Józsé könyvében, és később a Bírák könyvének az elején is, megkapta mind a 12 törzs sors szerint azt a helyet, ahova ő letelepedhet, két és fél törzs a Jordánon innen, a többi tíz és fél törzs a Jordánon túl, pontosabban a Jordánon innen a tíz és fél és a kettő és fél a Jordánon túl, Megkapták a területüket, de nem hajtották végre azt a parancsolatot, amelyet Istentől kaptak. Bár ott voltak azon a földön, elfoglalták azt a földet, egymás segítve, de nem ölték meg, és nem írtották ki azokat a népeket. És majd meglátjuk, hogy ennek miért lesz olyan nagy jelentősége. Aztán, amikor kiletosztva a népnek a megfelelő területe, akkor Józsué, majd az őt követő vének, akik ismerték az urat, meghaltak, Az ő idejükben Izrael az urat szolgálta és követte, de az új nemzedékről már azt olvassuk, hogy nem ismerte sem az urat, sem a tetteit, és így eltávolodtak Istentől, és életveszélyes helyzetbe kerültek. Ha a bírák könyvét elolvassuk, akkor úgy tűnik, hogy valami nagyon nincs rendben Isten népével, állandóan bajba kerülnek. A saját földjükön, amit Istentől kaptak ígéretként, Idegen népek uralma alá kerülnek rendszeresen. Pedig Isten nekik adta ezt a földet. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amikor kiszolgáltatottá váltak az ellenségeiknek, mert bár Isten azt mondta nekik, hogy ha ezt teszitek, akkor nyomorgatni fognak benneteket, de azok nem tudták elpusztítani soha Izraelt, és ez nagyon jó okot ad ma is a reménységre. Én most csak két nagyon fontos felfedezést szeretnék tenni, ami tanulság a mi számunkra. Isten megparancsolta, hogy minden népet értsenek ki, senkit se hagyjanak életbe, és hogy ne kössenek velük szövetséget, roncsák le az oltáraikat, Isten tiszteleti helyeiket, eszközeiket semisítsék meg, és ne házasodjanak a fiak és a lányok, ne adják az ő lányaikat az ő fiaiknak, és ne vegyék az ő lányaikat a saját fiaiknak, hogy ezen keresztül a családok összeforjanak. És nem figyelmeztette Izraelt Józsóén keresztül, hogyha megteszik, amit az Úr mond nekik, akkor maga az Úr fogja kiűzni az ő ellenségeiket előlük, és harcol értük. De ha nem engedelmeskednek az igének, akkor el fog gerjedni az Úr haragja ellenük, és nem űzi ki az ellenségeiket, sőt, az ellenségei kezébe fogja őket adni. Mi történt? Izrael elfoglalta a területeket, de egyetlen egy törzs sem űzte ki hét kánaáni nép közül azt, aki az ő területén volt. Nem űzte el, és nem pusztította el a kánaáni népeket, hanem megtűrte őket, és bár adófizetőkké tette őket, tehát uralmuk alá vonták őket, szolgáikká tették őket, de azok a népek megtarthatták az isteneiket, a szokásaikat, a hagyományaikat. A másik dolog pedig, ezeknek a kánaáni népeknek a laza erkölcse, bálványimádása túl nagy kihívást jelentett Izrael számára, és Izrael elkezdett vonzódni ezekhez a népekhez és a népek isteneihez, 
elkezdtek házasodni, vegyes házasságok jöttek létre, és ezeken keresztül a pogányistenek, szokások bejöttek Izrael életébe, és elkezdtek szemben hatni az egy élő igaz Istennel való közösségre és kapcsolatra, ami azt jelenti, hogy elkezdték rombolni, aláásni Izrael Istenével való közösséget és kapcsolatot. A zárójelbe jegyzem meg, hogy sokszor látni ezt hívő, hitetlen kapcsolatban házasságok esetén. Vannak nagyon jó példák, amik nem így vannak, de a túlnyomó többségében ezt láttuk, hogy inkább hat a hitetlen a hívőre, mint fordítva. Sokszor a hívőknek nincs elég erejük, és inkább eltávolodnak az Isteni parancsolattól, ami azt mondja, hogy ne legyetek közösségben és felemásigében hitetlenekkel. Zárója bezáró. A Bélák könyvében azt is olvassuk, hogy Isten elküldte az ő angyalát, és megintette Izraelt azért, mert nem írtotta ki a pogány népeket, és azért azt mondta, hogy nem is fogja most már akkor kiírtani őket, nem is fogja őket kiűzni Izrael elől, hanem próbaként, tüskeként ott fog maradni Izrael oldalában, és mi volt azok? Hogy meglássa az Úr, hogy megtartják ki az Úrnak az útjait, mint Józsói idejében. Izraelnek az Istenne való kapcsolata felhígult, ezért a hitük erőtlenné vált, és emiatt egy már-már egyhangúnak tekinthető körforgásba kerültek. Ha a bírák könyvéb megnézitek, akkor összesen hét ilyen körforgást láttok, ahol ugyanaz történik. És nézzétek meg, mindjárt beszélünk róla, mi is történt. Először is Isten kiszolgáltatta Izraelt az ő ellenségeinek, akik fosztogatták, leigázták őket. Ez sokszor, sok-sok éven keresztül történt. Akár húsz éven keresztül is. Azután, amikor eljött az idő, és már belefáradtak ebbe, Izrael fiai könyörögni kezdtek a nyomorúságban, Isten pedig megkönyörült rajtuk, és küldött egy bírót, egy szabadítót, akivel vele volt, akin Isten szelleme megnyugodott, és ő általa megszabadította Izraelt, adott törzseit az ellenségnek a kezéből. Itt jegyzem meg, hogy amikor a bírákról beszélünk, akkor egy bíra nem mindig egész Izrael, mind a 12 törzsre vonatkozóan volt, hanem volt, ahol éjszakon volt egy bíra, volt, ahol középső részen volt egy bíra, volt, hogy délen volt egy bíra, de maga az alapelv az ugyanez. És amikor megszabadultak Izrael fiai az ellenség kezéből, akkor egy hosszabb békés időszak következett, sokszor egy egész generációnyi 30-40-50 év eltelt, pontos számokat láthatjátok a Bibliába. De mi történt ezután? Izrael fiai újra megszekték az ígéreteket, újra jött a nyomorúság, újra jött egy leigázó nép, és letértek Isten útjáról, azért, mert újra elkezdték idegen Isteneket szolgálni. Újra elkezdett működni a bennük és közöttük lévő bálványimádás, újra működni kezdtek a, a, a vegyes házasságok, újra kezdett romlani az Istenne való személyes kapcsolat, és ennek következtében újra eljött a nyomorúság ideje. Ez a körforgás hétszer le van írva a bírák könyvébe. Mindaddig, amíg oda nem jutnak, hogy megutálták az Isten uralmát, és azt mondták Sámuelnek, hogy adj nekünk királyt úgy, ahogy a környező népeknél is van. Úgy tűnik a Bibliából, hogy Izrael fiai csak akkor imádkoztak, amikor bajba kerültek. De ilyenkor is sokszor évek teltek el. Mit csináltak eddig? Miért nem jöttek rá 
a második, harmadik, negyedik esetnél arra, hogy hát ugyanabban a körforgásban vagyunk. Valószínű az egyik ok lehetett a büszkeségük. És valahol úgy volt bennük, lehet, nem tudom, hogy hát Isten velünk van, eddig is megmentett, biztos megfog ezután is. De nem voltak hajlandók változtatni, reménykedtek, hogy hát, ha, hát, ha meg tudják oldani a bajaikat. Nem volt folyamatos kapcsolatuk az élő Istennel. És abban sem lehetünk biztosak, hogy valóban bűnbánatra jutottak, amikor Istenhez kezdtek kiáltani, vagy lehet, hogy csak a bajok és a nehézségek annyira nyomorgatták már őket, hogy tudták, hogy hova kell menni. A bírákkönyve utolsó mondata azt mondja, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, ami jónak tűnt a maga szemében. Mivel kezdődött minden időszak? Nem engedelmeskedtek az úr parancsának. Nem üzték ki a régi népeket, azok ott maradtak tövisként az oldalukban, és állandóan a bűnre csábították őket. Tehát a probléma nem kívülről jött, hanem belülről. Nem külső támadások voltak ezek, hanem belső támadások. A nép lakhelyén, ahol ők éltek. És úgy gondolom, ebben van egy nagyon világos magyarázat arra, hogy miért van annyi bukás és kudarc Isten gyermekei életében. Mert ellenség van a kapukon belül. Mert a régi életnek egyes részei megmaradtak, nem lettek gyökerestől kiírtva. A régi természet nem lett teljesen elítélve, megöldökölve, hanem meg van tűrve, és ezért folyamatosan új és új kísértésekbe visz, amelyekben újra és újra elesünk, legyen ez harag, indulat, meg nem bocsátás, veszekedés, italozás, vagy tohányzás, vagy falánkság, félelem, aggodalmaskodás, elutasítottság, megfelelési kényszer sorolhatnánk. Nem szeretnék mindent felsorolni, mert meg vagyok győződ be róla, ha megkérdezed az urat, meg fogja mutatni, hogy van-e még ilyen a te életedben. Amikor ezeknek a kísértéseknek az ember enged, és emlékezetek Jakab levélben az első rész leírja, hogy hogy működik, hogy először jönnek a vágyak, és ezek a vágyak, ezek a kívánságok fognak eljutni cselekedetre, és megszületik a bűn. Tehát először a csábítás jön, jön az újabb és újabb kísértés. Utána mi jön? A szenvedés. Esetleg kifelé azt tartja az ember, hogy minden rendben van, csak egy kis baj van, meg fog majd oldódni. Tehát jön a szenvedés ideje. És sokszor látom azt, hogy amikor, amikor egy szenvedés van az ember életébe, amit nem akar igazából feltárni, hogy miért van, akkor jön a vetítés, hogy ó, minden rendben van, csak egy kis baj van, de majd megoldódik. És amikor már elviselhetetlen, akkor az Úrhoz kiáltunk. Aki, láss csodát, kegyelmes és irgalmas, jön és felemel és megsegít, de általában annyira csak, hogy újra lábra állhassunk és felismerhessük azt, hogy ne bízzunk már megint magunkban, hanem csak ő benne. De ha egy idő után a megtűrt bűn, a meg nem feszített, ki nem rúgott ellenség, nevezzük testi embernek, újra elkezd kísérteni, becsapni, vissza fog rántani a nyomorúságban. Sőt, még be is szól nekünk az ördög, és azt mondja, na milyen hívő vagy te? Erre sincs erőd, ugye? Semmire nem mész. Gyenge vagy. Már megint elbuktál. Hiába imádkoztak érted kézzeltétellel, már a vezetőknek sincs hite. Így áll még egyet. Szívjál egy cigit, nyugodj meg, ezt menj tovább. Ez a csapda. 
Van megoldás, és az a megoldás abban van, hogy le kell venni a régi ruhát, és fel kell venni az új ruhát. Erről fogok felolvasni két igerészt, és még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, ezt nem fogja senki megtenni helyetted. Ez a mi felelősségünk, és ehhez hitre és akaratra is szükség van, és ehhez Jézus és az Isten szelleme ad erőt. Van még egy nagyon fontos tanulság az ígéret földje elfoglalásával kapcsolatban. Isten megígérte, hogyha engedelmeskednek neki, az ő igényének, amit Mózesen keresztül küldött, akkor ő maga fogja kiűzni Izrael ellenségeit ő előlük, és megáldja őket azon a földön, ahova beviszi őket. Ha viszont nem engedelmeskednek, elhagyják őt, és idegen istenekhez fordulnak, szövetséget kötnek a föld lakóival és népével, akkor nem űzi ki az ellenségeit előlük teljesen, sőt, kezükbe adja és nyomorúságba adja. És mi a tanulság? 1. Isten nélkül soha nem tudták volna elfoglalni a földet és legyőzni az ellenséget. A második, Isten a nép nélkül, a nép együttműködése nélkül pedig nem akarta megtenni, hogy kiűzi az ellenséget. Sokszor könnyű Istenre vagy másokra hálítani a felelősséget, de ez az egyensúly az egész Biblián végig vonul. Mi ez az egyensúly? Isten velünk meg akarja tenni, de helyettünk nem. Elmondom még egyszer. Isten velünk meg akarja tenni, de helyettünk nem. És a nagy probléma az, hogy sokszor Istentől kérjük azt, hogy tegyen meg valamit, amit nekünk kell megtenni, amihez ő ad erőt, ad kielentést, ad bölcsességet, de mi mégis rá akarjuk hárítani, hogy Uram, tedd meg! Nem arról van szó, hogy Isten nem lett volna képes kiűzni Izrael elől a kánaáni népeket. Nem arról van szó, hogy Isten nem lenne képes téged megszabadítani egyetlen szempillantás alatt minden betegségtől, minden bajtól, minden szenvedélytől, hanem arról van szó, hogy nem akarja nélküled megtenni. Együttműködést vár. Nem akarta Isten kiűzni Izrael nélkül az ellenségeit ő előlük, hanem együttműködést várt Izrael népétől. És ez nem más ez az együttműködés, mint a hit az ő beszédében, egy élő hit, amely cselekedetekben meg is mutatkozik. Hogyan avatkozik be Isten az ember életébe? Először is az ő beszédén keresztül. Szól az Istennek az igéje, és olyan nagy kiváltságunk van, hogy olvashatjuk többféle fordításban, többféle nyelven az Istennek az igéjét. Hallgathatjuk az Isten igéjét. Már vannak felmondott bibliák, amelyeket audiobibliaként tudsz hallgatni bárhol, bármer, amelyre jársz. Szól hozzánk. Ez az első, ahogy beavatkozik az ember életébe. A második a tetteink keresztül. Nyilvánvaló jeleket és csodákat tett és tesz. Izrael életében is. Józsué könyvében, ha megnézitek, Isten nagyon nyilvánvaló, egyértelmű jeleket és csodákat tett. De a bírák könyvében is, ha megnézitek a bírák szabadítását, csak Gedeonra gondoljatok, háromszázal neki menni egy több százezres vagy akár milliós seregnek. És mégis, ez a sok jel, ez a sok csoda, ezek a nyilvánvaló beavatkozások azok, amelyeken keresztül Isten jelzi, hogy ő jelen van, hogy ő valóságos, hogy ő él. 
Isten tehát így avatkozik az ember életébe, az ő beszédén, igényén keresztül és az ő tettein keresztül. Mit vár az embertől? Azt várja az embertől, hogy bízzon benne, hogy ne féljen, hanem hogy hittel fogadja el az igét és cselekedje is meg. Emlékezetes csak Jerikóra. Mit kért Isten az embertől? Hétszer járják körbe minden nap egyszer, és a hetedik nap hétszer némán és csendben Jerikónak a falait. Ezt kérte Isten, és Izrael népe válaszul, elhitte ezt a szót, és megcselekedte. És amikor végig járták az utat, a legvégén kiáltottak, és Jerikó falai ledöltek, méghozzá belülről kifelé dőltek le. Tehát azt várja Isten az embertől, hogy bízz bennem, hogy ne félj, fogad el, hogy én szeretlek, veled vagyok, és jót akarok neked. Charles Spurgeon, akit sokan ismertek, azt mondta egyik mondásába, hogy imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna, de cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna. A Mikéás könyve 6. rész 8. verse pedig azt mondja, hogy megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az ilgalmasságot, és alázatosan járj az Isteneddel. Mikor képes erre egy ember? Csak akkor, ha bízik az Úrban. Figyeljetek, te is annak fogsz engedni, azt fogod követni, akiben bízol. Minél jobban bízol valakiben, annál nagyobb felelősséget tudsz átadni neki, annál nagyobb teret adsz neki az életedben. Na nézzük meg, mit üzen az Isten igéje, mi az, amit tennünk kell. A Kolossé beliekhez írt levél harmadik részének az elejéből fogok most az Isten igéjéből felolvasni. A Kolossé levél harmadik rész első verstől. És ajánlom a figyelmetekbe, hogy érdemes végig rágni, végig olvasni ezeket a sorokat, azzal a szemmel, hogy meglássátok benne, mit kér tőled az Isten. Mert azt kéri, hogy bízzál benne. Ha ezeket megteszed, ő is megteszi az ő részét. Kolossé 3.1-től Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert Meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a földi tagjaitokat, a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely a bálványimádás. Ezek miatt jön el Isten haragja. Ti is ezt műveltétek, amikor ezekben értetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt. Haragot, indulatot, gonosságot, káromkodást, szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az ó embert a szokásaival együtt, és felöltöztétek az újat aki teremtője képmása szerinti ismeretre újult meg. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, 
hanem minden és mindenekben a Krisztus. Öltsétek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, türelmet. Szenvedjétek el egymást, és kölcsönösen bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség kötele, és a Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben, amelyre elvagytok hívva egy testben, és legyetek hálásak. Krisztus beszéde lakozzon benned gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, szívetekben hálaadással énekeltek az Úrnak. És mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, által a hálát adva az Atya Istennek. Amen. Ha mindig a bajainkra, a gondjainkra, a betegségeinkre, kudarcainkra nézünk, és megtűrjük, megmagyarázzuk a régi szokásainkat, reakcióinkat, beszédeinket, megelégszünk azzal, hogy ó, amikor megtértünk, fú, mennyit változtam, de hát azóta is nagyjából ott tartok, akkor ez egy körforgás lesz az életünkben, hasonlóan ahhoz, ahogy a bírák idejében is látjuk. Vagy hivatkozunk a származásunkra, vagy arra, hallottam nem egy ilyet, ilyen vagyok, testvérek, így szeressetek. Akkor nem a régi életet tápláljuk, és nem azt használjuk magyarázatként, Isten igényével szemben. Ez nem egy büszkeség, amely Izraelt is jellemezte. Isten népe vagyunk, ugye hirdették fennen, és mégsem tartották meg azt, amit Isten nekik mondott, és ezért sokszor kudarcot szenvedtek el. Jézus is azt mondta, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok. Olyasmi ez, mint a pusztai vándorlás ideje Izrael életében. Isten kihozta Egyiptomból az ő népét, de nem kerültek még be az ígéret földjére. Egy köztes állapotban voltak. Megrekedtek a pusztaságban. Nem voltak hitetlenek, de élvezni sem tudták azt a teljes áldást, amire Isten kiválasztotta őket, mert valahol menet közben megrekedtek. Vajon hány hívő lehet most ugyanígy? A zsidó levél szerint Józsói nem tudta bevinni a népet a nyugalom földjére, és ezt mutatja a bírák könyve is. És mi ez a nyugalom? Mert sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk, új szövetségi hívőknek a nyugalom az a menny lesz, majd ott fogunk igazából megnyugodni. De a Biblia és a zsidó levél negyedik részét, ha utána olvassátok ennek, meglátjátok. A nyugalom nem egy hely, hanem a nyugalom egy állapot amikor megnyugszunk a magunk cselekedetében való bízástól, és teljesen bízunk az Úrban, amikor teljes békességünk van abban, hogy ő vezet és megőriz, és végig fog vinni bennünket ezen a viszontagságos földi életen is, amely nem a mi otthonunk, csak egy átmeneti időszak, átmeneti hely az életünkben. Amikor győzni tudunk egy próbában Isten segítségével és vezetésével, amikor békesség lesz a szívünkben és elménkben, ez a nyugalom helye. Ugyanerről ír az Efézus levél negyedik részében Pálapostól, hogy ez a békesség, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szíveinket és a gondolatainkat, de ennek van előzménye. 
Arra bátorítalak, testvérem, hogy lépj az Úr kegyelmének királyi széke elé, és keresd meg, mik ezek az idegen testek, idegen kapcsolatok, idegen maradványok még az életedben. Mik ezek a régi élet maradványai? Beszélt itt a Kolossé levél nagyon sok mindenről, és én erről most nem szeretnék részletesen, hanem arra kérlek, szány időt rá, és a Kolossi levél harmadik rész első verstől egészen a 17. versig olvastuk fel. Nézd át, gondold át, nézd meg a saját életedet, hogy valón ezt teszed-e, ebben tudsz-e járni. Ha azt látod, hogy nem, akkor nézd meg, hogy miért. Biztos vagyok benne, hogy az Úr meg fogja neked mutatni az okot. Nem kell hozzá egy külső ember. Izraelnek sem volt szüksége semmiféle állandóan küldeni, küldenie az Úrnak profétákat, hiszen ott volt az üzenet, ott volt nekik Mózes, ott volt Józsué, ott voltak a tanítások. Mindenki tudta, hogy miről van szó. Nem kellett még újabbat és újabbat kitalálni vagy küldeni. Most is sok-sok hívő kérdezi, ó, miért lehet ez a baj? Miért ez a probléma az életemben? Miért van ez az állandó fönt, lent állapot? De a válaszok már megszülettek, és benne vannak a Bibliában. Sőt, már lehet, hogy sokszor hallottad is, csak húgy, így elment a fül mellett. Nézd meg ezt a Kolossi Levél harmadik részt. Beszél arról, hogy le kell vetközni a régi embert. Ez kinek a feladata? Nem Istené, hanem a tiéd és az enyém. Itt hibázunk nagyon sokszor, hogy azt várjuk az Úrtól, Uram, szabadíts meg, itt vagyok. De az Úr azt mondja, én már mindent megtettem Jézus Krisztusban. Én kész vagyok téged megsegíteni, de a te lépésedre várok. Emlékeztek? Isten nélküled nem akarja megtenni. Isten nélküled nem akar megszabadítani. Mert hogyha ezt megtenné, akkor te újra beleesnél, mert semmi erőfeszítést nem kéne hozni érte. Emlékeztek talán, amikor valamit úgy kaptál, hogy megdolgoztál érte, egész más volt, akár gyerekként, mint hogyha csak ajándékot kaptál. Szeretnék még egy részt is megmutatni nektek, ez az Efézusiakhoz itt levél negyedik részben van, méghozzá a 17. verstől. Ha az Úr kegyelme királyi széke elé lépsz, elismered a bűneidet és a kudarcaidat, és nem mást hibáztatsz, és elkezdesz erőfeszítést hozni Isten kegyelméből, hogy felszámold a régi életedet, hogy leleplezd végre, hogy ez a viselkedés, ez a szokás, ez a gondolat, ez a hagyomány, ez a régi életből származik, és a régi emberhez kötődik. Ez még ott maradt, mint a régi nép a bírák idejében. Ha ezt megteszed, Isten fel fog emelni, és ő megígérte, hogy akkor ő cselekedni fog. Efézus 4.17-től Azt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak, elméjük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely a szívük keménysége miatt van bennük. Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyanőt meghallottátok és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki a család kívánságok által meg van romolva, és újulj meg a lelkedben és a gondolkozásodban, és öltözd fel az új embert, 
amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Vesd el a hazugságot, mondj mindenkinek igazat a fele barátodnak, mert egymás tagjai vagyunk. Ámen. Tehát azt mondja, mondj mindig igazat. Mondj mindig igazat az Úrnak. Nyissuk meg a szívünket előtte, nem fog elutasítani. Meddig akarunk még ebbe a körforgásban élni, úgy, mint Izrael a bírák idejében? Meddig akarunk még állandóan ebben a küzdelemben lenni? Úgyhogy mikor Isten felszabadít, azt a szabad időt nem arra használjuk, hogy kiűzzük az ellenséget, hanem megpihenünk. A mi kis csoportunkban egy kérdés merült fel, én tettem föl, mert gondolkoztam és foglalkoztat. Vajon abban az időszakban, amikor Izrael megszabadult az ellenségeitől, vajon miért nem űzte ki az ellenségeit? Miért nem végez, vég, vitte véghez? Istennek a parancsát. Miért nem jött rá, hogy az egész körforgásnak az a oka, az a baja, hogy nem engedelmeskedett az Úrnak? Miért nem szakították meg a, a kapcsolatokat, a házasságokat, hogy esdrás idejében is látszik? Hogy ez valamilyen szinten megtörtént, hogy megtisztítsák és tisztán maradjon a nép. És miért nem pusztítottak el a kánoáni népeket? Pedig akkor békesség volt. Látták, hogy Isten szabadító, és velük van. Nem tudom erre a választ. Valószínű azért, mert amikor Lehetséges? Lehetséges, hogy azért, mert amikor megszabadultak, akkor megpihentek és örültek, hogy már nincs harc és nincs küzdelem. De ez egy csapda. Áll kényelem, áll biztonság, mert valójában ott marad a testben a vírus, a betegség, ami átkot hoz. Nem csak tüneteket kellett volna kezelniük, hanem a gyökerét kellett volna megoldaniuk a problémának. A test és a szellem egymás ellen harcol, ezt olvassuk az Isten igényében, és ehhez kell akarat. Nem ahhoz kell az erő és a nagy akarat, hogy testi legyek, hogy dühöngjek, hogy haragudjak, irigykedjek, plegykáljak, hogy átadjam magam egy testi vágynak, hanem ahhoz kell az erő, hogy ezeknek ellenálljak. De a régi ember nem tud és nem is akar engedelmeskedni az Istennek. De az új ember Akar és tud is engedelmeskedni Istennek. Az új élet, amelyet Istentől kaptál, amikor bemerítkeztél, és új ember lettél, amikor újjászülettél hitáltal, ez az új ember képes arra, hogy győzzön. Hogy akar és tudj változtatni. Mindenre van erőd a Krisztusban, mondja az ige. De ne feledd, Isten veled megteszi, de helyetted nem. A názereti Jézus Krisztus evangéliumának teljes életet átváltoztató ereje van. Ha valaki csak a fejével tudja, de a szívéből nem hiszi a Jézus Krisztusról szóló teljes igazságot és evangéliumot, az nem tud győztes életben élni. Sok hívő belépett az Istennel való győztes életnek a kapuján, de letáborozott a bejárat után. Nagyon sok dologtól megszabadult, Sok terhet levet róla az Úr, de utána tovább kell mennünk. Odafordulni Jézushoz és követni őt. Jézus nem azért jött, hogy elítélje ezt a világot, hanem azért, hogy megmentse. De erre a világra, az emberre, a benne lévő gonoszság miatt egy károsztató ítélet vár. Ezt egyébként a János Evangélium harmadik részében világosan el is tudjátok olvasni. Jézus Krisztusra kell emelni a szemeinket, a teljes evangéliumra.
És mi ez a jó hír? A jó hír azzal kezdődik, hogy van egy rossz hír. Isten megteremtette a világot, az embert, férfivá és asszonyjá, hogy vele élő, mély, szövetségi kapcsolatban legyen. De az embert megtévesztette a sátán, kilépett az Istenne való kapcsolatából, fellázadt Isten ellen, és így megszakadt ez a közösség és kapcsolat, és átok alá került a föld. De Isten már akkor megígérte, hogy készít egy megoldást az asszonynak a magva, úgy hiszem ő Jézus Krisztus. Ő rajta keresztül fogja Isten elküldeni a szabadulást és a gyógyulást a bukott ember számára. Krisztus testé lett a názereti Jézusban. Azért jött, hogy téged és engem és minden embert megmentsen a saját bűneinknek a következménye alól. Hát több mint háromszáz profécia vonatkozott a messiásra, amely Jézus Krisztus személyében mind beteljesedett. Kortársai láthatták, hallhatták és tudhatták, hogy ő kicsoda valójában, és mégiscsak nagyon kevesen ismerték fel. Láthatták az ő szolgálatát, láthatták, hogy különleges módon megjelenik rajta keresztül a mindenható Istennek a szeretete, kegyelme, gyógyító és szabadító ereje a pásztor nélkül való Izraelnek az életében. Aztán láthatták, ahogy váratlanul elfogják, keresztre feszítik, ártatlanul a bűnösök közé számlálják. Meghal, és a harmadik napon üres a sír, feltámad a halából, és megjelenik a tanítványoknak. És negyven napon keresztül tanította őket az Isten országára vonatkozó dolgokról, majd felemeltetett a szemük látára a mennybe, és azt mondták az angyalok, ahogy láttátok őt felmenni, ugyan úgy fog visszajönni, és testvéreim, ebben az időben élünk, várjuk az Úr Jézus Krisztust vissza a mennyből, hogy elvigye magával az övéit, és parancsot adott a tanítványoknak, és azt mondta, hirdessétek a bűnöknek a bocsánatát, a megtérésnek az igazságát az embereknek, hogy Jézus Krisztus nevében a bűneinknek a bocsánatát veszi mindenki, aki hisz benne. És a tanítványok elmentek, miután megteltek Isten erejével, a Szent Szellemmel, és tanúskodtak, és ez van a mai napig is. És szeretnénk te és én, Jézus ilyen tanítványai lenni, akik nem csak élvezzük, hanem meg is osztjuk az Istennek az örömüzenetét. Igen, szeretnénk. A cselekedetek könyve leírja ennek az időszaknak a kezdetét, de ez egy befejezetlen könyv. Egy názeleti Jézus visszajövetelét várjuk, és hogy mi fog történni ezután, nagyon világosan látható. Jézus maga is profétált erről, és sok könyv beszél erről, hogy mi fog jönni, milyen lesz a Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző időszak, és mi lesz azután, amikor ő visszajön. Testvérém, ebben az időben élünk. Jézus Krisztus visszajövetele nagyon-nagyon közel van akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, amiként ő is tiszta. Nem szükséges egy ilyen körforgásban élnünk, mint a bírák könyvében volt, hanem meg tudjuk szentelni az életünket, meg tudjuk tisztíteni a szívünket, és tudunk erőt kapni ahhoz, hogy kijöjjünk már ebből a körforgásból, amely visszahúz és visszatart bennünket. Higgyétek el, hogy azok a hívő testvéreink, akik állandóan ebből a bírákönyve szerinti körforgásban élnek, ők saját magukkal vannak állandóan elfoglalva. Nagyon nehéz őket Istennek használni a mások felé. De Jézus vissza fog jönni. Először a felhőkig, majd arkangyal szózata szól, trombita harsan, és egy szem pillantás alatt elragadtatnak a benne hívők, és föltámadnak előtte a benne meghaltak, és innentől mindenkor az Úrral leszünk. És utána eljön még az az időszak, 
amiről a Biblia beszél, eljön az ezer éves királyság ideje, amikor Jézus Krisztus uralkodni fog Jeruzsálemben és az egész földön, ahol átalakul a világ minden, átalakul a, a, a környezet, a természet. Olyan lesz, mint az édenkert ezer évig, sátán meg lesz kötözve, de utána, ezer év után el fogják őt engedni. És újra elhiteti a népeket, ahogy teszi ezt most is. És felvonulnak Isten ellen, Jézus Krisztus ellen, de vereséget szenvednek. És aztán eltűnik az ég és a föld, és mindenki oda fog állni az élő Isten elé. És számot fogadni minden cselekedetéről, amit tett ezen a földi életében. És vagy az ítélet, vagy az áldás lesz a birtoka. Új eget és új földet teremt az Úr. És erre az új földre hívott el bennünket, hogy vele legyünk örökké. Testvéreim, ez az evangélium, ez az örömhír. Ha valaki elfogadja, valaki elhiszi, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért halt meg, szenvedett, és fel is támadta a harmadik napon, aki elfogadja ezt, és szívéből hiszi, ezt Jézus hívja, hogy legyen az ő tanítványa. Térd meg a bűneidet, azt mondja. Bánd meg azokat, és kövesd Jézust. Szüles újjá, merítkezd be a bűneid bocsánatára, és járj új életben az Isten szelleme erejével. Halleluja. Befejezésül csak néhány gondolat, néhány javaslat. Mit tegyünk, ha újra a régi problémák jönnek? Újra és újra. Ez első. Határozd el végre, hogy nem adod át magad a kísértésnek, és harcolni fogsz az érzések, a rossz gondolatok, a bűn ellen. Nem tud nyerni az, aki állandóan megadja magát. Jön a kísértés, jön a vágy, és átadja magát. Nem kell megint veszítened. Kiállts az Úrhoz őszinte, tiszta szívvel, alázattal. És tudod, mit jelent az alázat? Bármit mond, megteszed. Van, amikor azt mondjuk, fú, Uram, vedd el tőlem, ezt csak bármit mond, azt megteszek. De amikor elveszi, akkor, mm, mintha el is felejtettük volna. Emlékezz rá, hányszor és hányszor volt a nehéz helyzetben, és amikor Istenhez kiáltottál, ő mindig megszabadított. Amikor bíztál benne, ő kiemelt. Most a helyzet az, hogy amikor ilyen helyzetben vagy, és kiemel, akkor ne engedd, hogy ellazulj, és ellaposodj, hanem akkor, amikor jó állapotban vagy, kérdezd, Uram, mit kell tennem, hogy többi ezt ne jöjjön vissza? A második dolog. Ki kell dobnod az ellenséget a házadból, az életedből. Valahol ott bújkál. Régi szokásokban. Gondolatokban. Ne tűrd meg ezt a testi embert. Eddig is becsapott és hazudott neked. Azt mondta, mi van, rágyújtasz, iszol, eszel, teszed ezt, teszed azt, nem okoz neked az kárt. Meg mi van ebben? Más is ezt csinálja. Az a testvér is ezt csinálja. Amaz is ezt csinálja. Testvéreim, ez a testi embernek a hazugsága. Eddig is becsapott, hazudott neked hogy nem lesz károd belőle. Ne dőj be neki. Nyisd meg a szíved az Úr előtt. Kérd, hogy világítsd át az életemet, Uram. Mik azok a régi ruhák, régi szokások, amelyek még mindig itt vannak az életemben, amiket nem vetettem le. És igen, neked kell levetni. Nem mondhatod azt, hogy ó, Uram, itt ez a dolog, vedd el tőlem. Azt mondja az Úr, kezdjél neki vetkőzni. Tudod, mit látok? Sokszor olyan hívőket, akik régi életükre próbálják ráerőltetni az új életet, és nem megy. Azt mondja, először vedd le a régit, utána veheted fel az újat. 
Mik ezek a dolgok? Nem tudom neked megmondani, de te tudod, mert Isten megmutatja neked, ha kéred tőle, de ha tényleg kéred. Vagy hogy segítségre van szükséged, beszélgess el azokkal, akik jól ismernek téged házastársaddal például. Segíteni fog. Szike élességgel meg fogja mutatni, hogy mi az, amiben régi élet még mindig teret nyer az életedbe. Amikor bemerítkeztél, halálba adtad a régi embert, és Pál azt mondja, hogy tekintsd magadat halottnak a bűn számára. Neked kell megtenni. Kaptál erőt, szellemi erőt ahhoz, hogy végre tud hajtani ezt a megöldöklést, ezt a kiűzést. Hiába könyörög a régi ember, hadd maradjon még egy kicsit. Neked hatalmad van erre. Élj ezzel a hatalommal. Sok hívő még ma is megtűri és megmagyarázza a szenvedélyeit, bűneit. Hát így nem fog menni. Testvérem, teljesen rajtad áll. A harmadik dolog. Keresd meg az urat és hallgass meg őt. Ezt a harcot csak az ő kijelentése által fogod tudni megvívni. Vérteszt fel magadat azokkal az igékkel, amelyeket az egyes támadások ellen ad neked. Például valaki fél, valakinek a félelemmel van gondja, akkor keresd meg azokat az igéket, amelyek erre szólnak, erre vonatkoznak. Ne félj, csak higgy, légy bátor és erős. Keresd meg azokat az igéket, amelyek a betegség ellen szólnak. Krisztus sebében meggyógyultunk. Keresd azokat az igéket, amelyek az aggódás ellen szólnak. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől. Tudsz-e kezdeni valamit az aggódásoddal, kérdezi Jézus a hegyi beszédben. Olvasd ezeket az igéket, tedd magadévá, csinálj belőlük kardot, megvallást, vagy a hitetlenség ellen, vagy az erőtlenség ellen, stb. Minden ellen vannak igék. Hogy lehet az, hogy amikor a természetes életben élünk, van egy feladatunk, akkor akkor keressük a jó megoldást. Például ki kell vágnunk egy fát, akkor nem egy villával állunk neki, meg nem egy bicskával, hanem hatékony eszközt keresünk. Egy bicskával is ki tudod vágni a fát. Ha van időd rá, meg fog történni. De miért töltenél azzal két évet, hogy farigcsálsz egy fát? Amikor van egy fűrész, csak az lehet, hogy a barátodnál van, és kölcsön kell kérd, vagy lehet, hogy neked is van egy baltát, csak meg kéne élezni. Neked kell kivágni a fát. Ha nincs, akkor kész kölcsön. Ezt nagyon jól tudjuk a természetes életben. Hát akkor miért nem használjuk ezeket az elveket a szellemi életben? A negyedik dolog. Az akaraterődet föl kell használnod. De ezt a régi ember ellen fordítsd. Méghozzá úgy, hogy Jézusra nézel. Hogyan? Hogy táplálod az új embert. Testvérem, az akaraterődet arra használd, hogy táplálod az új emberedet. Hogy igenis akaratoddal Oda élsz az ige elé, igenis akarod hallgatni, akarsz imádkozni, akarsz az Istennel lenni, igenis erre használod az akaratodat. Nem állandóan arra, hogy megpróbálod megakadályozni a régi embert, mert az sokszor nem megy. A régit csak az újjal tudod legyőzni. Vedd le a régi ruhát, és nem maradj mesztelen, vedd fel az új ruhát. Mik ezek a ruhák? Olvasd el még egyszer a Kolossi Levél harmadik részét, és az Efézus negyedik részét meg fogod látni. Tehát a negyedik dolog, használd az akaraterődet arra, hogy járj az új emberben. Akarj szeretni, akarj megbocsátani, akarj szolgálni másoknak, és sikerülni fog. Testvéreim, befejezésül csak egy gondolatot akarnék ebből az egészből, amit elmondtam nektek megismételni. Isten veled megteszi, de helyetted nem. Együttműködést kér tőled. 
Hallgassd meg őt, bízzál benne, és kezdj el követni őt. Kezd el megtenni azt, amit tőled kér. Hogy mit kér? Abban a pillanatban megmondja neked, amikor hajlandó vagy meghallgatni. És ki fogsz kerülni ebből a körforgásból, ha van is az életedben ilyen. Ha pedig te neked nincs ilyen körforgásod, mert most éppen a jó állapotodban vagy, akkor használd arra ezt az időt, hogy végig világítod, miért kerültél abba, amiből kijöttél, nehogy ott maradjon. Csinálj egy írtást. A másik dolog pedig, azért is meg kell tanulnunk ezt a kijövetelt, hogy másoknak tud segíteni. Amikor jó állapotban vagy, a körforgásba felül, néz körül, lehet, hogy testvérek ugyanabban az ok miatt vannak benne, ezekbe a negatív dolgokba, vagy, vagy rossz helyzetekbe, amiért te segíts neki, hogy ő is ki tudja jönni. Legyen tanulság az ő számára is a bírák könyvének az ideje. Ne kös szövetséget a világgal, és ne tűrd meg a régi embernek semmilyen cselekedetét. Ámen. Halleluja. Atyám, köszönöm neked azt, hogy neked van szavad hozzánk, és azt is, hogy a bírák könyvében ilyen mély üzeneteket rejtettél, aminek most csak a felszínét tudtuk érinteni. De az a szívünknek a vágya, Uram, hogy mutasd meg nekünk azokat a területeket, ahol, ahol te tényleg kész vagy arra, hogy kipótold a mi erőfeszítéseinket, küzdelmeinket, ahol nem akarod, hogy mi saját akaratunkból, erőnkből küzdjünk csak testi emberrel, a testi dolgok ellen, hanem ahol elhatároztad a szabadulást. És Uram, mi most hozzád jövünk, és arra kérünk, hogy adj bölcsességet mindannyiunknak. Ennek az igazságnak a megértésére, teljes szívünkből való elfogadására, hogy nélkülünk nem akarod elvégezni ezt a munkát, hanem velünk együtt akarod. Te ki akarod pótolni az erőnket, te akarsz nekünk bölcsességet adni, vezetést, látást, tanácsot. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Én Uram, imádkozom minden olyan szükségért, minden olyan helyzetért az én testvéreim életében, magam életében, és ahol látszik, hogy még a régi emberek ott maradtak, ahol még ott vannak kánoáni népmaradványok, ott vannak régi életnek a maradványai, amelyek visszahúznak, amelyek állandó csábítást jelentenek. Uram, most azért imádkozom, hogy adj nekünk egy őszinte, bátor szembenézést ezekkel, hogy ne csak tudjunk ezekről, és legyintsünk, és belenézünk abba a szobába, de azt látjuk, nagyon nagy a káosz, és visszacsukjuk, hanem egyszer és mindenkorra segíts nekünk, hogy kinyissuk azt a rejtett szobát, beengedjük a te dicsőséged erejét és fényét, és kitakarítsuk az életünkből a te erőd és kegyelmed által. Uram, én hiszem, hogy nincsen lehetetlen azoknak, akik benned bíznak, mert Istennek semmi nem lehetetlen. És ha átadjuk a, segít, a teret neked, akkor te velünk együtt ö, mindent el fogsz tudni érni, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Én Uram, azért imádkozom, hogy ebből az üzenetből te mindenkinek mutasd meg azt, amire leginkább szüksége van az Úr Jézus nevében, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is tudjunk válni a te beszédednek. Jézus nevében. Amen.